0: Dragi poslušalec, draga poslušalka, dobrodošla v podkastu Beletrine v živo. Tokrat se boste v romanu Dnevnik pisatelja Fjodorja Dostojevskega pogovarjala Igor Gardina in Nejc Krivs. Ljudje smo kdaj pa kdaj strastno zaljubljeni v trpljenje, nekoč zapisal veliki Fjodor Mihajlovič Dostojevski. Medva z današnjim gostom morda ne bova ravno trpela, bova pa zagotovo odpirala različne filozofske, literarne, zgodovinske in teološke premise svetovnega klasika Dostojevskega. Z menoj je že gospod Grdina, lepo pozdravljeni, pozdravljeni profesor in veliki poznavalec literarne in kulturne zgodovine. Izhodišče za pogovor pa bo tale knjiga, Dnevnik pisatelja, ki je nekako kratka zgodba novele in razmišljanja velikega filozofa in svetovnega misleca. Za začetek gospod Gardina Morda prvo vprašanje, če se pomakneva v čas, ko je Dostojevski živel in ustvarjal, to je 19. stoletje. V širšem kontekstu gre zagotovo za obdobje, v katerem so slovanski narodi doživeli nekakšen nacionalni preporod, tudi polski, slovaški, pa srbski in tako naprej. Kakšno pa je bilo takrat Morda družbeno življenje v te carski Rusi?
1: Rusija je bila v tistem času še vedno v okviru stanovskega reda. Ne, če pomislimo na to, da je car Aleksander II. Eh, odpravil tlačanstvo 1861. leta, ne, potem vidimo, ne, da se tam pri nas 1848 neodpravljeno, da se tam še malce kasneje je zgodilo. Ne. Je pa zanimivo to, ne, da je ta v bistvu nekakšna revolucija od zgoraj prišla, vendar le dve leti prej prednje Abraham Lincoln eh, osvobodil služnje v eh, južnih državah eh, Unije. Ne. Torej eh, zanimiv čas Zanimiv čas zato, ker Rusija dostojevskega je še vedno zelo tradicionalna kljub tem reformam carja osvoboditelja in seveda predindustrializirana, na drugi strani pa seveda na neki način tudi podaljšano 18. stoletje, ko zgornji sloj živi praktično mimo Uh, teh množic, ki jih niti ne pozna. Ne, če primerjamo na eni strani Dostojevskega in na drugi strani Tolstoja, da je dva res velikana in kako različna. Ne, torej pri Tolstoju brez francoskega slovarja, če ne znamo francosko, praktično ne gre. Ne. Torej, uh, uh, in Dostojevski je tem zgornjim desetim tisočem, ki so vladali Rusiji, učitev, da Rusije ne poznajo, zlasti, da ne poznajo ruskega človeka. In potem seveda je učitev tudi tistim, ki so bili prepričani, tako kot v začetku on, da mora Rusija slediti Evropi in da jo lahko prekaša samo po torej, tem čim popolnejši evropeizaciji, da bo boljša Evropa in zato stavi vsaj v začetku na revolucijo, da potem preide v nekaj torej, čisto drugega z svojo spremembo stališče, torej z kritiko vsega zahodnjaškega in verjetno samo do Aleksandra Ivanoviča Hercna je ohrano od vseh zahodnjakov, no, veliko spoštovanje. Na no, vsej, Hercen je tudi napisal nekaj podobno imenitnega, kot je dnevnik pisatelja. Torej, njegovi spomini so prava Nojetova Barka 19. stoletja, ne samo ruskega. In zdaj, na drugi strani, seveda Dostojevski kot človek, ki se je razšel praktično za vsemi. Torej, v začetku seveda z carsko državo, ko snuje republiko, ker to je bilo tisto najbolj usodno, ampak da drugi strani bi to bil izpol, bi bilo izpolnitev sna Katarine druge. ki se je tudi imela, čeprav imperatorka za republikanko. Zelo platonično seveda. No In potem seveda, če pogledamo na razvoj, ko Dostojevski vedele napravi zelo veliko, ampak posredno, za kritiko te danje Rusije, torej zlasti z prvim romanom, ki tematizira ta izgnanstvo v Siberijo, ne, to se pravi iz mrtvega doma, ko navidezno bi izpolnjeval program kritikov, pa se razide z rusko inteligenco. Ne. Torej, nihče ni bil potem tako zaničevan, kot on sam, v čemer je njegova hčerka, eh, potem, eh, ki je bila tudi pisateljica, eh, napisala torej, v eni izmed eh, njegovih ne ravno najobsežnejših, ampak vse najboljših biografij, ne? kako prav zaprav so njega sovražili, torej dostojevskega ruska inteligenca. Ne? Ker ruska inteligenca je nek poseben sloj. Ne? To niso intelektualci v zahodnjaškem smislu, ampak to so intelektualci, ki so proti režimu. Torej to je, uh, uh, ni za dost biti izobražen, ampak moraš imeti do režima takšno in takšno in stališče. Edino herc nekaj časa pomišlja ne, na to, ali morda pa te reforme Aleksandra II. obetajo torej drugačno Rusijo, zahodnjaško Rusijo in potem vemo, ne, da ob koncu car, tudi snuje nekaj, kar naj bi vodilo k ustavi. Morda celo tisti dan bi podpisal, ko je bil potem izvršen atentat. Ne? Atentat, ki ga je na neki način pa, uh, kdor je brav Dostojevskega, lahko pričakoval. Ne? Torej, zlasti besi. Ne? Torej, Rusija je zelo nenavadna država. Ne? Torej, država, ki je premagala Napoleona. Uh, Ki pa je vendarle imela mnoge notranje težave, torej ta režim, ki je veljal za najstabilnejšega, eh, najbolj ne, je bil zelo ranljiv, ker je država bila centralistično upravljena in eh, atentat na glavo cesarstva je pomenil praktično neko tako res veliko motno. Torej, Rusija ni takšna, kot je, so evropske države, ko lahko hitro kdo stopi na tisto mesto, ravno nasprotno. Ne? Torej, Rusija postaja zahodnjaška potem v recimo tistih štirih, petih, desetletih, ki še carstvo ostanejo, ko napreduje izjemno hitro in ko je nestabilna ravno zaradi tega, ker je držela na prehodu. Da, torej, zgradi največjo žele, najdaljšo železnico, zele... železnico na svetu, ne? Torej, postane industrijska sila na 80- odstotkih nemške moči. Ne? Je morda to ja. prebujalo tisti
0: mladostniški upor dostojevskega? pa potem Petrašovci in tako naprej, še preden je končal v Sibiriji.
1: Torej, Rusija je imela nek občutek, da seveda zaostaja in da se mora zgledovati po nekom. Ne? Po drugi strani je pa to drugačna civilizacija. Vsi tudi evropejci imamo vedno težavo z Rusijo, ali to šteti za neko samostojno civilizacijo, ne, ki nadaljuje na neki način bizantinsko. Ali pa je to vendarle ta Petrovska Rusija, ta prava, ki se zgleduje po Evropi in hoče Evropo prekašati, vse bo samo še imenitnejše v Rusiji. Ne. In Dostojevski je seveda Sprva predstavnik tega, drugega pogleda, torej Petrovec na kvadrat bi lahko rekli. Ne, torej, eh, eh, in revolucija je v tistih krogih seveda nekaj eh, kar eh, simpatičnega. Ne, torej ne zmemo pozabiti, ne, da pravzaprav prvi poskus Ruske revolucije je 1821. leta, ne, torej, uh, torej dekabristi, ne. Torej uh, oziroma malce kasneje, ne, torej to je leto Ljubljanskega kongresa, ko je car seveda še tukaj malce kasneje. Torej eh, pride do tega dekabrističnega upora, ampak to ta dekabristični upor ima prednike v dvornih reprevratih 18. stoletja. Ne? Kratka, kje se začenja pravzaprav revolucija? Ne? Car je prišel na oblast z enim interesantnim dvornim udarom, ko mu očeta obijajo ne? in e, torej, ti zarotniki poskušajo, e, najprej tuhtajo, bi sploh tega norega ali pa ubogega carja Pavla umoriti in potem tisti vodja zarotnika pravija gospoda, če hočete imeti omleto, potem morate strejti jajca. Ne, torej, ja, revolucija. Ne, torej, ni tako zelo jasno, od kak, odkot ali pa, ali so višji sloji za ali proti enemu ali drugemu principu. Ne, torej, Predvsem pa višji sloji ne poznajo Rusije.
0: Profesor Gradina, če se zdaj morda bolj osebno, intimno ja. dotakneva njegove literarne persone, vsi dobro poznamo, ja. zručenim kazem, brate, Karmazovi, idiot, mladenič in tako naprej. Mislite,
1: da vsi dobro poznamo? Jaz pa mislim, da ne, uprostite. Ker ne beremo
0: da... dvakrat, verjetno, ne? O ja, beremo dvakrat, še Ali pa trikrat morali, krat. če ne 4krat. E,
1: ja, to je so, tako je dostojevski pravzaprav kot te ruske babuške. Ne? Torej, misliš, da si prišel do konca, pa, pa se pokaže še vedno nova znotraj. Ne?
0: Ampak znotraj tega prevoda, ki ga zdaj dobivamo v Slovenščini, ja. po zaslugi prevodu Boruta Kraševce, Urške Zabukovec in Aleksandr Skaze, ja. spoznavamo njegov širši literarni opus. Kakšen je pravzaprav ta literarna evolucija Dostojevskega? Kdaj lahko rečemo, da se je začel ukvarjati z dnevnikom?
1: Torej, na neki način je bil Dostojevski, seveda, kot izdajatelj časopisov oziroma, pa če bi rekli, morda bolj revij, vedno zapleten v te praktične in dnevne stvari. Zdaj, koliko je zapisal, to je druga stvar. Oba, vendarle, od Sibirije naprej, Dostojevski ve, je praktično edini ruski pisatelj, ki pozna rusko ljudstvo in ima popolnoma drugačen odnos do, do, do uh, preprostih ljudi, tudi do zločincev, kot vsi drugi ruski pisatelji, namreč razobevanje in tudi ljubezen. Medtem tem, ko pri zahodnjakih je to kritika. Vsi vzamete slovensko literaturo, ne, Kaj je cankar drugega kot ena sama kritika? Zadnjič je bil v simpozi v Josipu Jurčiču ne, in se mi zdi, da je profesor Pereničeva lepo pokazala, kako je kozlovska sodba ena velika kritika slovencev. Ne. To je zahodnjaški princip. Dostojevski najde v Puškino drugačen princip. Ne, torej, eh, razumevanje In seveda neizmerno ljubezen. Samo se tudi kritika prihaja iz ljubezni.
0: Profesor Gradina, ja. mogoče meni se je dotaknilo ta res poseben odnos, ki ga Ej. ima Dostojevski do lastnega naroda. Vedno znova se preizprašuje o njem na nek način zanimivo, sam kot teolog, kogledam, gledam, vidi tudi uspon ruskega naroda v neki duhovni prenovi, kot triumf Kristusa. Kako vse skupaj je to povezano? Je lahko
1: Dostojevski na nek način tudi duhovni reformator? Seveda je. Seveda je. Torej, pri Dostojevskem, kar ste, mislim, da nakazali svojimi besedami, se vse vrti okoli Kristusa. Torej, crkav in podobne stvari, vera, to je vse v esenci Kristusa. Torej, če vzamete recimo kneza Miškina, ne? Torej, to je nekakšna takšna uh, osebnost, kot je Kristus. Samo, uh, postavljena v neko drugačno okolje, v drugačen čas, ampak vendar le, ne, torej, eh, privlačijo, torej, takšni liki. In, eh, ko gledamo, ali pa tudi prebiramo študije, si, eh, ali so si Dostojevskologi edini v tem, kako je Dostojevski veroval? Ali bi samo rad veroval? Ne? Torej, zelo različna in dobro utemeljena stališča z ene in druge strani, ampak kar pa zadeva Kristusa, njegovo osebnost in poslanstvo o tem pa pri Dostojevskem ni nobenega dvoma. In če to zdaj povežemo z teksti, ki jih je imel, ki jih je Dostojevski najbolj Torej ravno v dnevniku Tisto odlomek mi je na neki način med temi najdražjimi odlomki, ko govori o tem, ne, da če bi se svet končal, eh, bi potem lahko človeštvo samo pokazalo, čisto tiho, nič govoriti, eh, kaj je smisel življenja na zemlji, torej knjigo Don Quixote. Torej... Eh, eh, neko popotovanje, iskanje in ja na neki način seveda tudi najdenje. In če pogledamo Don Kihota in ga premislimo natančno, kaj je tista velika stvar, torej, da Don Kihot, ki je idealist in čudak vse stranski, začne sam, ampak potem najde spremljevalca, ki je karakterno popolnoma drugačen, ne? No, To je v minijaturi seveda nekaj takega, ker Kristus ima tudi potem vse in vsakršne ljudi lahko za sabo.
0: Zdaj se se dotaknila ja. psihološko-teoloških ja. dimenzij. Tukaj me je zanimivo, Prvo misel, ki sem jo začel, sem jo začel s trpljenjem, pa ja. ni želel tem, da bi midva trpila, pa vendarle trpljenje je... se
1: v življenju ne da Ne,
0: ja. to je prav ta dostojevsko ja. misel. Ja
1: zdi se kot da je bil skor
0: obkrožen s Seveda, ne,
1: sej, torej če prebiramo njegovo biografije, ne, začenši torej to, ki se meni zdi najzanimivejša, ki jo je hčerka napisala, torej, ko govori o nesrečah njegovih ljubezni, ne, torej, tam do poznih ja, do srede 40 let Torej, obdobje strasti mu ni prineslo praktično ničesar, ne? potem, ko išče z tobo, potem je pa, bi rekli, nagrajen. Ne? Torej, ko stopi iz nekih, nekih običajnih predstav. Ampak to je tudi, seveda, čas, ko je Dostojevski tudi v miselnosti že postal poseben, ne? ko je postal vendarle zagovornik Rusije, na neki, torej, sprejema to zvezo med carjem in eh, ljudstvom, ki je edinstvena, vsaj konceptualno, ampak krati na drugi strani, ne, če pogledamo čisto na koncu, torej, je on prijatelj ideologa, povedonosceva. Aba komo pavjedonosc pove, ki je pri Karamazovih bi bilo treba malo drugače zasukati. Se pa konča. Ne se, kot, torej, ne popusti. Uh -huh. Torej pobjedonosccev, ki je torej neki, neki vendarle, pozneje zaradi katerega Dostojevskega inteligenca ne mara in potem socialisti ga ne marajo in pravzaprav neko najbolj čudno poglavje, spreglejujejo pa ravno to bistveno, da seveda on govori s tem vrhunskim izobražencem, ne, ki je potem postal uh, oberprokurator uh, presvetega vladajočega sinoda Ruske pravoslavne crkve. To je dejansko vodja državni vodja, državne crkve in nekdo, ki usmerja rusko prosveto tam do prve revolucije 1905. leta. Torej, takemu človeku Dostojevski, če ne, zanima ga, kaj ta človek meni. Ampak, če beremo zelo natančno dnevnik pisatelja, imamo še, še en Meni drak odlomek, ko govori, to je ena anekdota, ko se Belinski in Hercen srečata in Belinski da prebrati hercno en dialog. In uh, potem Belinski vpraša, kaj menite? Pa pravi Hercen, da se vidi, da mu je ena oseba ljubša od druge. Ja, in? pravi hercen, zakaj ta oseba prva sploh izgubla čas s takim bedakom. Da, nima, torej, da nista enakovredni stališči. Ne? Torej, in to je tisto, kar je dostojevskega pripisanjo vendarle nosilo in kar ga dela za izjemnega. Ne? Torej, da so vsa stališča na optimalno. Ne? In torej, Ko se je on pogovarjal s pobjedonoscevom, verjetno za se čem nista strinjala, ampak torej oboje, vsako stališče je bilo optimalno zagovarjano. Ne, torej tudi to carsko samo državje, ne, če berete potem spise pobjedonosceva, kaj piše recimo o moderni zahodnjaški državi, ne, o strankah, ki pravijo, da zagovarjajo da vse, Ljudsko voljo, ja kako, ker samo nekaj ljudi res lahko misli enako. Torej, kaj so potem stranke, moderne, interesna združenja, kjer so približno enakega mnenja, ali pa celo to ne. Torej, nekaj skupina, ki se združi preprosto zato, da bo vladala, medtem ko car z svojo. Torej, ne za za prvenstvo katerekoli skupine, pa bo Rusijo upravlja optimalno. Ne? To je mogoče naivna misel, ne? ampak morate pa priznati, da je logično izpeljano. Ne? Torej, in oponirati zdaj to na nekem teoretičnem nivoju, ne? Je pa res tudi, je težko, ne? je pa res, ne, da je morda Dostojevskega ščirka dala ključ, kako je Dostojevski lahko tako optimalno zagovarjal tako zelo različno stališče, da so njegove osebe v resnici žive. Zato, ker je vzel sebe v nekem obdobju, torej ona prepoznava v Ivano Karamazovo, Dostojevskega, torej svojega očeta v tisti revolucionarni fazi, ne, torej zgodnjega pisatelja, ki je všeč Belinskemu. Ne. Na drugi strani seveda odmeva pozni Dostojevski v drugih likih. On je vse to doživel in zato je lahko optimalno zagovarjal vsako stališče, torej vsaka njegova oseba, pa tudi torej, tisti revolucionari, ki so ki jih recimo on kot nekdo, ki piše dnevnik pisatelja, njihova stališča najbolj obsoja, ampak v romanih so prikazani oziroma zagovarjani optimalno.
0: Profesor Grdina, zdi se mi, da njegove mislene figure vedno znova v njegovih razmišljenih postanejo pravi reki. Denimo, dnevnik 1873, se mi je odprlo duhovito, po drugi strani pa predvsej družbeno angažirano razmišljanje o laganju. Rusi se bojo resnice, zato lažjo. Navide s preprosta misel, ki se tako izrazito izrazi. Se vam zdi morda, da je Dostojevski svoja stališča tako optimalno zazrl, prav s tem svojim etosom, da se poglobi vsako stvar tako izrazito močno
1: kdo je dal toliko skos kot je dal dostojevski doživel toliko izdaj in hkrati tako pozorno prisluškoval vsakemu stališču ne torej, anekdota ki je najverje da zelo resnična je da je pri teh kroških zaradi katerih je bil on obsojen smrt srečal svoja dva brata. In enega je takoj nagnal, enega je pa uspel potem s svojim govorjenjem na neki način izvleči iz preiskave. Ne? Torej, tu je na delo en velik etos, ki se kaže v razmerju, seveda, pravzaprav ne v razmerju narobe, sem rekel, v odnosu do drugega človeka. Ne? In potem seveda, ko je tam, kaj je v Omsku, eh, samo ob Bibliji, ki so mu jo podarile žene teh dekabristov, ne, torej, ki so tam po smrti Aleksandra I. Eh, dekabristi poskušali izvesti torej, to revolucijo. Eh, prvo rusko revolucijo in ko ni uspelo in so bili, Torej te ženske šle, ki ne bi bilo treba, v izgnanstvo torej, z možmi. Tam, kaj Dostojevske mu Biblijo in nekaj denarja. Ne. Torej, tam, ki vidi, ne, da uh, ljudje, ki jih tako kritizirajo evropejci, so v svojem bistvu drugačni. Vsaj Rusi. Ne? Vsaj Rusi. Ne? On to povezuje z ruskostjo. Ne? Zdaj, to ni mogoče v Evropi, to pustimo zdaj le v hipom strani, ampak eh, Dostojevski je videl eh, tukaj tudi prihodnost seveda eh, Rusije. Ne? Je pa res, ne, po drugi strani, ko on govori o Rusih, eh, Pa v drugih, ne, torej je pa mnogo tudi stereotipov. Ne. Tukaj vidimo, kaj pravi recimo v ljudih, ne. Če ne bi šlo za Dostojevskega, bi ga takoj obsodili, da je antisemit. antisemit in to hut antisemit, mogoče celo tisti, na katerega se pozneje pogromaši sklicujejo. Ne. Torej, je pa res po drugi strani, da v romanih pa ni takih poenostavitev, ne. torej e, ima tudi e, jude za prijatelje in jih opisuje pozitivno. Ne. Torej, e, dnevnik pisatelja je vendar na neki način tudi e, ta dnevni dostojevski, glede na, pisa, na, na tistega romanesknega dostojevskega, je malce reduciran, e, To je težko reči, ker na neki način priporočava knjigo. Ampak na drugi strani je pa uh, torej, to, da je takšen Dostojevski lahko napisal romane, ki, kjer si je dobesedno šstal na ramah, vendarle, uh, torej, tudi najboljše priporočilo za njega kot avtorja romanov. Ne, torej, eh, to je nekaj, kaj bi rekli, no, ne ravno neko surovo, gradivo ali kaj podobnega, ne, ali pa tudi ne samo poskusi, ne, kam misel gre lahko, ne, torej to je, ne, ker to ni tisti dnevnik, ne, dragi dnevnik, danes sem bil to in tam, ne, to je, to je nekaj, nekaj Nekaj e, delovnega, ne torej, kako razmišljaš, ne torej, pogled v njegovo delavnico ne, in a, e, vsi ti vplivi, ne, dnevni, ne torej, dostojevskega razborja, da evropejci ne razumejo ruske, azijske politike. E, Ampak po drugi strani pa da takšen človek, vendar le uspe, ki je imel torej enostranske poglede in vse mogoče, je pa uspel takšne romane napisati, v katerih je res ves svet. Ne? Ampak seveda, Če pa gledamo biografijo, pa vidimo, kaj vse je torej, doživel na, na vse zadnje. Ne. Car Aleksandr II., to je zadnji veliki car, kot ga danes imenujejo, je njemu osebno ne, torej, po pismo omogočil, da se je vrnil v e, Torej General Totleben e, je pomagal mu, da je prešel torej, lahko v evropski del Rusije, ne? In to so bili seveda ljudje, ki bi izgubili življenje, če bi ti Petraševci uspeli napraviti republiko. Ne? E, torej, e, vidu je pri preprostih ljudeh, ki jih je v Katorgi spoznal, pri tistih, ki so res imeli za sabo krvne delikte. E, in seveda pri ostalih Rusih, tudi tistih, ki so bili malce višji in vse tja docarja, ki niso poznali onih spodnih. Ne. Torej, eh, zato pa je njegov svet je nepreprost in veličina recimo, dostojevskega eh, je ravno v tem, da ničesar ne poenostavila. Ne. Torej, eh, 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 ostane v svoji formi. To vedno, ne? mislim, vedno. Sej, to se mi poraja tisto vprašanje, Ker, ko je tudi mučilo Stefana Cvajega. Stefan Cvajk je recimo, razmišljal o tem, kako bi iz teh res debelih knjig z črtanjem, črtanjem, črtanjem in še enkrat črtanjem napravo intenzivne knjige. Ne? Torej, kjer bi bilo samo tisto, kar je jedro povedano. A bi bil potem to še dostojevski? To bi bil en evropski pisec, kjer ne bi bralec vedel pravzaprav za vse to zmedo, ki vlada, Torej, ki obdaja te junake. Ne? Torej, kaj bi bili besi ne? brez prvega tistega začetnega dela, Ker je sam Dostojevski priznaval, da ni ravno čisto dobro uh, vedel, kaj da piše. Ne? Torej, ampak brez tega prvega dela, ali ti besi v resnici uh, bili potem ena slika uh, razumevanja časa. Cel, pa ne samo časa. To torej, je tisto bistveno je človeški karakter. Ne, torej, a, a, ki se zaplete v recimo, neko arhetipsko, bi rekli, dejanje, ker na vseh vzhodnih je to nezadovoljstvo in da nekaj po neki hitri poti napravi, tu se reče z eliminacijo drugih, da to pač potem vodi do res sveta, besov, demonov, če hočete. Morda bo to moja istočnica.
0: Za zadnje vprašanje, približuje vas se koncu, gospod gardina, Zakaj je pomembno, da vedno znova vzamemo uroke svetovne klasike?
1: Zato, ker nam imajo vedno kaj povedati, torej odkriti na novo. Kaj je, po mojem mnenju, tisto, kar res lahko da velika umetnost? Torej, da nam stvari, o katerih bi sicer ničesar ne vedeli, ker ne bi pomislili na nje. Pomislili pa ne bi ne zato, ker nismo za dost pametni ali občutljivi, ampak zato, ker imamo takšne in takšne izkušnje. Zato, ker uh, živimo tukaj in nekje drugje. Ampak ta velika umetnost nam da te izkušnje enako močne, kakor so naše osebne izkušnje. Vse ti veliki liki, ti bratje Karamazovi, živijo tako tudi telesno z nami, kakor smo mi dva zdaj le tole drug ob drugem. In to je tista uh, značilnost in tudi lastnost, bi rekel, tudi kondicija sine kvanon nevelke. Umetnosti. Zato je to bistveno, torej, eh, ja, poznamo svet in poznamo ljudi.
0: Gospod Gradina, najlepša hvala za vaše vse lucidne misli.
1: Hvala za priložnost, da sem jih imel možnost izreči. Gledalke in gledalci, babenih nek branjo.
0: Najlepša hvala za vašo pozornost. Za več knjižnih osebin vas vabimo na www.beletrina.si in v našo knjigarno na Starem trgu 3 v Ljubljani.